Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Estoy muy, muy contento porque el día de hoy vuelvo a retomar algo que ya se ha hecho tradición durante los últimos años en esta época. El año pasado me tardé un poco en hacer este podcast porque pues andaba de vacaciones, todo marzo me la aventé fuera de, de la ciudad y, y desconectado casi de, de, de NFL, pero esta vez vuelvo a la programación normal de tener a Álvaro Rodríguez, comenta NFL para Movistar Plus en España y ahora también parte de los escritores de mundonfl.com, el sitio oficial de NFL en español. Álvaro, ¿cómo estás? Un placer Bien, tenerte como siempre para hablar de prospectos del draft. ¿Qué tal, Mago? ¿Cómo estás? Muchísimas ganas. ¿Cómo ha cambiado esto? Desde que empezamos a hablar tú y yo hace dos, tres años, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el, el live del draft juntos. Sí, exacto. Y, y nada, oye, con muchísimas ganas porque me encanta también ver esa parte de fantasy. Ya sabes que este año he estado más con la fantasy. He perdido, o sea, me he quedado muy mal. <risa> no pero eh, ya sabes que este año he cogido ya el vicio y, y me está gustando. Exacto. Es, es como, como todo. A veces eres renuente a jugar fantasy, pero yo una vez que juegas... ¿Qué importa si pierdes o no? El chiste es que lo comiences a disfrutar. Y yo siempre he dicho, para nosotros que nos dedicamos a la generación de contenido de NFL, el fantasy sí está muy enfocado a la parte ofensiva, pero nos sirve mucho para estar al pendiente o forzarnos a estar al pendiente de absolutamente todo lo que pasa en la, en la NFL, incluyendo el Scouting Combine, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ¿no? aquí en España, que hay menos gente que sigue la NFL que en México, uh -huh. es una buenísima forma de que a lo mejor amigos que han visto un par de partidos y demás vayan jugando al, al Fantasy, se vayan aficionando y vayan empezando a aprender la liga. O sea, eso sí. para nosotros aquí en España, que lo sigue menos gente que allí, es, es clave, vamos. Acabas de decirlo, porque normalmente, al menos creo que mi generación así lo vivió, era... Primero, te gustaba la NFL y después el salto era el Fantasy Fútbol. Uh -huh. Ahora con gente tan joven, ¿no? Queriendo explorar nuevas opciones de entretenimiento, probablemente el fantasy fútbol sea la apertura a la NFL. Ahora mm. es al revés. Tengo yo amigos que de verdad no disfrutaban de la NFL o no estaban enganchados con NFL. Empezaron a jugar fantasy porque otros amigos lo invitaron y dijeron, ah, pues qué más da, si pierdo, igual ni me gusta. Y ahora están mega enganchados con la NFL. Totalmente. Y el Totalmente. Así pasa. Eh, Álvaro, voy a leer un comentario que llegó y coincido con él, te va a gustar mucho. Quizá nos va, nos va a dar algo de, de nostalgia, pero es la realidad. Dice Luis Chávez, saludo a los dos. Álvaro, ¿cuánta falta hace la guía de Route Running? La extrañaremos demasiado, éramos tan sí. afortunados. Eh, Álvaro, junto con el equipo de Route Running, hacía una, una guía de prospectos del draft que era de verdad espectacular, uno de los mejores trabajos que yo he visto en español en cuanto a análisis de prospectos se refiere, pero bueno, ya eso quedó en el pasado Álvaro, ahora ya estás sí. metido en, en, ot en otros proyectos y bueno, pero de todos modos sé que eres un gran analista de prospectos y por eso te tenemos aquí. Es que al final es verdad que sí que he dedicado mucho tiempo, sobre todo el hecho de pasarlo a escrito, de, de hacer todo el tema de edición y demás, eso que nos ayudaban, que, que todo, y al final sí que quitaba mucho tiempo, pero al final yo creo que ese, lo que intentábamos hacer en la gente, que la gente viese más jugadores, que se interesase por el draft, yo creo que sí que lo conseguimos en esos años, y, y fíjate, todo el, todo los, los, la gente que también sigue la NFL ahora en, en pleno abril, en pleno marzo. 
Sí, por, por supuesto. Ahí estoy totalmente de acuerdo. El objetivo que ustedes tenían con esa guía la lograron totalmente, ¿no? De, de enganchar a más gente, de querer estar al pendiente de prospectos, ¿no? De cara al draft. Eh, si te parece, Álvaro, antes de entrar a hablar propiamente de prospectos, quisiera hablar rápido de, de rumores y noticias generales de NFL. Mm. Aquí hay un comentario de Cory Sánchez. Dice, si Lamar Jackson no firma con los Ravens, hay que recordar que hoy martes... ¿Estamos a martes? Sí, martes. Luego no sé en qué día vivo. Hoy martes es la fecha límite para que los equipos puedan etiquetar a jugadores franquicia y obviamente el tema de Lamar Jackson es uno de los más importantes. Dice, si no firma con los Ravens, Baltimore podría tomar un coreback. Anthony Richardson se sienta en esa mesa. Para mí fue lo mejor del Combine. Saludos desde Buffalo. ¿Qué opinas? Muy, muy de acuerdo, pero yo creo que si Baltimore eh, acaba eh, no quedándose con Lamar Jackson y quiere a Anthony Richardson, va a tener que meterse dentro del top, te diría, hasta seis. Sí, de acuerdo. Top seis del draft. Es que estamos hablando ya, bueno, ya todo el mundo sabe que muchas veces los quarterbacks, menos el año pasado, que creo que fue una sorpresa, y te diría incluso una grata sorpresa que, en, que la NFL no se volviera loca por un quarterback. Claro. Pero, ¿no? Cuesta al final. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Anthony Richardson es de estos jugadores que se revalorizó demasiado después de, del Combine. Su perfil atlético es impresionante. Ya estaremos hablando de otros jugadores que también lo hicieron muy bien en el Combine y que se han revalorizado. Pero lo de Anthony Richardson creo que por lo menos aseguró ser top 8. Sí. Y hay una cosa, hay una cosa Mau, muy importante que para ser pick 1, la gente a lo mejor piensa que el pick 1 tiene que ser el mejor jugador en general para todos los equipos. No, para ¿No? ser el pick 1 le tienes que encantar a, a un equipo, al que tenga Exacto. el 1, ¿no? Y para ser el 2, igual. Y para ser el 3, igual. Entonces, a lo mejor, sí. la evaluación de Anthony Richardson en la liga es muy variable, pero si uno de los cuatro, cinco y mejores, cinco primeros equipos en el draft, o alguien que quiera subir, le tiene muy, muy arriba, le tiene como el mejor cuarta de la promoción, va a salir muy pronto. Sí, y, y lo que hemos estado escuchando, ¿no? Eh, eh, desde Indianapolis es que Anthony Richardson, si bien creo que sí es un prospecto que puede polarizar, habrá equipos que tengan arriba a Bryce Young, a pesar de su tamaño, que tengan arriba a CJ Stroud sobre Anthony Richardson, incluso a Will Levis por, por este atractivo de, de la potencia en el brazo, al final de cuentas, habrá equipos que tienen a Anthony Richardson como su número uno. Y si es un equipo que está enamorado de Richardson, que tiene una gran necesidad en la posición de coreback, a mí no me extrañaría ver a Richardson irse en el top 3. Totalmente, totalmente. Yo creo que cada vez que se acerca más el draft, vamos viendo más que este tipo de jugadores eh, gustan y, y los equipos hacen locuras. Y el último ejemplo que se me ocurre en un nivel parecido de jugador muy, muy bueno atléticamente, ¿no? Pero muy poco probado, es Trey Lance. Y acabó saliendo el 3. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Y, y vaya que San Francisco hipotecó la franquicia para sí, ir por Trey Lance. Estaban enamorados de él y hicieron lo necesario para para hacerse de, de, del, del prospecto. Así que eso es lo que puede suceder también con, con Anthony Richardson y para muchos, si sucede, les va a extrañar de por qué Anthony Richardson antes que Bryce Young, antes que CJ Stroud, si se da el caso. Pero bueno, como dice Álvaro, necesitas enamorar a uno. Ese es el trabajo de los prospectos, enamorar a uno y que estén tan enamorados de ti que no puedan evitar seleccionarte. Totalmente. Así es. Álvaro, pues bueno, vamos a hablar un poco de estos rumores, además del de Lamar Jackson. Tenemos eh, ya Derek Carr firmando a los Saints. Sé que Chris Olave era un prospecto que te encantaba eh, mm. el año pasado. ¿Ves una mejoría en la posición de coreback respecto de Andy Dalton para beneficiar a Chris Olave? Yo creo que sí. Yo creo que, que Chris Olave va a terminar de tener ese... 
Eh, sobre todo también si tiene la continuidad con respecto a las lesiones, ¿no? Que el año pasado yo creo claro. que no, no estuvo al 100% físicamente. Si consigue esa continuidad dentro del campo de jugar más el, esa mejora ¿no? que le pueda dar el juego de Derek Carr sobre, sobre Andy Dalton, creo que los Saints, recordemos, es una división, Mau, que está para el que la coja. Es una división muy floja, muy débil ahora mismo, ¿no? Con muy pocas soluciones para Carolina, para Atlanta y para sí. Tampa en el puesto de quarterback. El mejor cuarto de esa división ahora mismo, insisto, de largo, es Derek Carr. De largo, me parece a mí. Y creo que, que con seis partidos ¿no? contra, contra ese tipo de rivales, incluso Chris Olave se puede poner las botas este año. Sí, yo, yo también creo que, que es un beneficio a, al valor en general de Chris Olave, obviamente con impacto fantasy. De Derek Carr no me entusiasma mucho porque el año pasado demostró que... Aún teniendo a Davante Adams, le cuesta trabajo ser muy mm. productivo. Es inconstante, a veces impreciso, pero bueno, de Derek Carr creo que no hay que emocionaros mucho, pero sí del lado de Chris Olave. Ahorita decías de Atlanta. A mí me parece que Lamar Jackson, el destino ideal fantasy de Lamar Jackson es Atlanta. Estoy emparejalo, muy de acuerdo contigo. Emparejalo con Drake London, con Kyle Pitts y probablemente por ahí con algún otro running back que vaya a elegir Atlanta en el draft, y esta ofensiva se vuelve diametralmente opuesta a lo que vimos el año pasado. Totalmente, y además Atlanta ya fue un equipo que el año pasado eh, estuvo en las quinielas por Deshaun Watson, o sea, es un equipo sí. que creo que sabe que necesitan un quarterback, que pueden claro. ser agresivos a la hora de dar selecciones del draft, que tienen el, el pick número 8, si no me equivoco, este, este draft. Uh -huh. Y que, y que pueden atacar a Lamar Jackson e intentar meterle en el equipo. Además, yo creo que encaja muy bien también con lo que pide Arthur Smith, ¿no? Que, que ya lo vimos en, en los Titans, tú lo sabrás mejor, un quarterback que, que pueda jugar el play-action, que pueda jugar el engaño y que además tenga esa movilidad con, con Lamar Jackson por encima ¿no? de lo que ha sido Mariota, de lo que, de lo que fue Tannehill, es una dimensión más a, a ese ataque y creo que la línea ofensiva también es muy buena, creo que, que mejoraría sí. en ese aspecto con respecto a, a Baltimore y, y creo que sí que puede ser un buen destino para Lamar Jackson. Totalmente de acuerdo. Los Jets para, por ahí también pueden ser un destino interesante para Lamar Jackson, pero ahí parece ser que la balanza o los rumores se están inclinando a que llegaría Aaron Rodgers. Mm. Los Packers le han dado permiso a Aaron Rodgers de hablar con los Jets y esa reunión ya se dio el día de ayer. Eso es importantísimo porque si los Packers no tuvieran siquiera en el pensamiento tradear a Aaron Rodgers... Eso ni, esa, esa reunión no se hubiera dado ni siquiera, pero ni un segundo. No, no, no lo hubiesen dado ni el permiso, ¿no? Para al final, que lo que hace Green Bay aquí es que el que, haga, el que acerque un poco postura sea Aaron Rodgers, ¿no? El que Aaron Rodgers uh -huh. venga con una oferta de mm, dos primeras rondas y una tercera, ¿no? Que sea Aaron sí. Rodgers el que busque esa oferta y no tengan ellos que negociar. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que después de lo demostrado el año pasado, eh, los Jets sí que están a un quarterback. Por su, pero por supuesto. De, de pelear, o sea, hay que un equipo supuesto. muy bien entrenado, muy una buena defensa, muy muy buena, y que tiene las piezas en ataque con, con Bridge Hall, lo que vimos de él, con Garrett Wilson, Uf. para darle con, un, una continuidad y, y pelearle la división a Búfalo. Sí, por supuesto. A ver, si, si, si yo fuera a los Jets y me pones en la bandeja a Lamar Jackson y a Aaron Rodgers, por supuesto que voy a elegir a Lamar Jackson porque le puede dar mucho más continuidad al equipo mm. durante más años de lo que te puede dar Aaron Rodgers. Pero bueno, parece ser que, que quien está enamorando a Rodgers son los Jets, así que vamos a ver qué sucede ahí. Y obviamente del otro lado de, de, pues de los Packers se pondrían en una situación bastante, bastante complicada al enlazar de esa gente libre. Eh, Robert Tonian, que bueno, no, no es nada espectacular, también es agente libre, se quedarían con Jordan Love. Uf, aprender las alarmas. 
en los Packers. Y Álvaro, hablando un poco de, de running backs, los Dallas Cowboys eh, ponen la etiqueta de jugador franquicia sí. en Pollard, los eh, Raiders ponen la etiqueta de jugador franquicia en Josh Jacobs. De esto creo que eran movimientos que ya esperábamos, ¿no? Sí, supongo que el sí. siguiente no también será que Nueva York ponga la etiqueta de jugador franquicia en Shaquan. No, uy. Creo ver, que puede que... ser, ¿no? Si al, al final bueno. consiguen llegar a un acuerdo a largo plazo es, con, con Daniel es Jones. Tema. Ese es el tema. Porque estás en la disyuntiva de si no llegas a un acuerdo a largo plazo antes de hoy a las 4 de la tarde, Eastern sí. Time, si no llegas a un acuerdo a largo plazo con, los, con ninguno de los dos, vas a tener que decidir a quién etiquetar, si sí. a Daniel Jones o a Saquon Barkley. Es una decisión que, que no me gustaría estar tomando, ¿no? Por al final también porque lo que habéis invertido en Saquon y porque lo que vimos el año pasado, claro. después de los años lesionados, es de, de corredor top 5 en la NFL, sí. porque sigue teniendo el talento, ¿no? Y lo que le ha faltado uh -huh. ha sido las lesiones. Y luego, por la parte de Daniel Jones, es que después del año pasado tampoco te puedes permitir perderlo, ¿no? Podemos entrar en si 40, uh -huh. 45 millones son muchos, a mí me parecen una absoluta barbaridad, ¿no? Eh, lo que pide Daniel Jones. Pero, pero ese tampoco es el mercado. Te puedes, sí, pero tampoco te puedes perderlo, ¿no? Después de la primera gran temporada, después de que fue un pick número 6, si no me equivoco. Sí, en la que por fin tienes a un coach que ha demostrado ser confiable, ser propositivo, uh -huh. ser creativo, que te puede llevar al siguiente nivel. Tienes que, que, que seguir apostando en este proyecto de Daniel Jones. Si se va a seguir con Barkley, los Giants tienen el pick 26 en el draft, ¿eh? Uh -huh. sí, y sí. no sé si Villan Robinson vaya a estar disponible para entonces. Una situación Pero... similar a la que puede suceder con Dallas. Y Mau, hablaremos eh, ahora de la clase de corredores, pero a mí me parece sí. una clase muy, muy profunda, muy, muy buena, donde puedes muy encontrar bien. jugadores, eh, hablamos de más de 15 carreras, no, no jugadores uh -huh. eh, que, que sean de más running back de tercer down, sino jugadores de 15 carreras en adelante, te diría claro. en la tercera, en la cuarta, incluso tengo en mente un, un corredor que, que, que puede estar en el tercer día, que para mí sí que se puede convertir en un, en un jugador de 15 carreras de llevar el peso del equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, llega un comentario de Oz. Saludos, un placer escucharos nuevamente. Mau, ¿generas rankings para Dynasty? Sí, ya están publicados en estadiofantasy.com. Los actualicé la semana pasada. Sin embargo, todavía no he puesto a los prospectos, a los novatos. No van a ver a Villan Robinson, aunque ya debería colocarlo probablemente en Dynasty en el top 5, top 8 y en Redraft probablemente también aún sin ver su destino. Y si quieres con esto, Álvaro, podemos ligar de una vez, irnos a hablar de los prospectos que pueden contribuir Vamos. de inmediato. Y si quieres, hablemos de los running backs. Ya hablabas que es una camada muy interesante, muy, muy profunda. Obviamente los nombres Villan Robinson, Jamar Gibbs eh, y algunos otros vienen a la mente cuando mm. pensamos en impacto inmediato. Mm. ¿Quiénes crees para ti un listado de cinco running backs que puedan tener un impacto inmediato en la NFL? en su año 1. Pues mira, el primero ¿no? y, y en el que vamos a hablar todo es Villan Robinson porque creo que el corredor de Texas se lo ha ganado por méritos propios. Va a salir, estoy convencido, en la primera ronda. Me parecía algo muy raro que no saliese en la primera ronda Villan Robinson. Y se decía, y estoy bastante de acuerdo además por la comparación, que es el, el corredor que, que puede salir, eh, que está más preparado ¿no? en llegar a la NFL desde, desde Seiko Barkley. Y además se me uh -huh. parece mucho, ¿no? Por los cortes, por cómo rompe placajes. Tiene esa estadística que lo hablábamos Tú y yo con Yabonte Williams y nos encantaba, ¿no? Ese porcentaje de placajes fallados está al 39%, está igual que Yabonte. Exacto. Tiene el mismo número que Yabonte en su carrera y habla un poco de lo elusivo que es y de lo difícil que es tumbarle. Además, 
que es un tío grande, es un tío bien construido, sí. eh, fuerte, y no parece, ¿no? Con, con lo bien que corta, con lo bien que cambia de dirección, no parece que el peso que tiene. O sea, es un jugador potente, grande, fuerte, pero que corta como si pesase 10 kilos menos. Sí, exacto. Lo que puede hacer con lo que pesa... Eh, no corresponde a lo que normalmente un jugador de, de ese pesaje puede hacer. A mí también me encanta Villan Robinson, uno de los mejores prospectos que hemos visto en los últimos años, donde llegue. Es decir, me cuesta trabajo pensar en un equipo que seleccione a Villan Robinson en la primera mm. ronda para no darle toda la ofensiva. Es decir, para no. no hacerle un caballo de batalla, porque sería para mí un errorzazo no aprovechar ese primer año de Villan Robinson en la NFL. Totalmente. Ya estamos hablando de que los corredores no, no estamos pensando muchísimo de cara al futuro. Ya hemos visto los últimos, eh, lo hablabas tú, Josh Jacobs, mismamente, primera ronda uh -huh. y ni siquiera le dieron ese contrato de quinto año, se lo tuvo que ganar. Eh, no es, no estamos al, al corredor creo que hay que aprovecharle desde el primer momento. Villan Robinson hacerle parte ¿no? central de, de tu ataque y es que tiene la capacidad, yo creo que tiene, lo hemos dicho, esa potencia ¿no? para jugar esos esquemas de poder, de, de, de norte-sur, pero también tiene esos cortes, esa lectura para jugar eh, esquemas de zona y además, lo hemos dicho también, eh, como receptor es una maravilla vamos. y al final Exacto. en una liga donde cada vez se recibe más, tienes que contar con esa parte de receptor y, y, y un sí. jugador al que tú sacas en el campo y la defensa no sabe si va a correr, va a recibir, tiene toda, todo ese abanico, ¿no? Lo hace un jugador muy difícil de defender y muy peligroso. Sí, to, todo un playmaker y, y justo si, si un running back no tiene esta habilidad hmm. de participar en el juego aéreo, su valor fantasy automáticamente está totalmente topado porque además y es un tema de estructura y de configuración de las ligas fantasy normalmente la gran mayoría de las ligas fantasy te dan al menos medio o un punto por recepción en los jugadores y, y eso eleva al siguiente nivel a estos running backs versátiles y Villan Robinson es un running back completísimo que debe ser caballo de batalla y tener fácil 20-25 toques por juego en el equipo al que llegue por eso Totalmente. nos entusiasma tanto. Lo hablábamos eh, en un eh, live con la gente de Freak NFL, hablábamos de Villan Robinson, que para muchos ya es un top 3 en Ligas Dynasty, Álvaro. Quizá debajo sí. de Saquon Barkley, de, de, de Brice Hall, ¿no? También hay que pensar en Villan Robinson en un Brice Hall sí. mejorado, quizá. Y fíjate que cuando hablamos de, de quarterbacks, y lo hemos hablado siempre tú y yo, Mau, incluso sí. de receptores, te diría qué importante es saber el equipo en el que caen. Sí. Pero creo que con Villan Robinson y otro tipo de corredores son, van a ser tan centrales en el ataque. O sea, el equipo que los drafte los va a elegir simplemente para darle todas las carreras posibles, que no es tan importante incluso en ligas eh, Dynasty. Uh -huh. Antes al draft, creo que puede seguir saliendo muy alto... Por, por, porque es, yo te diría, casi inmune al equipo en el que salga. O sea, va a rendir, salga sí. en el equipo que salga. Sí, exacto. Y aquí hay un comentario. Y, y me voy a adelantar un poco también a otro tema del que vamos a hablar, que es tu primer mock draft que publicaste en mundonfl.com. Fue el 17 de febrero, ¿no? Ya hace varias semanas, Álvaro. Seguramente sí. ya has movido algo en tu mente de, de ese primer mock draft, por lo que hemos visto... Eh, pero dice Cory Sánchez, me gustaría ver a Vijan Robinson en Dallas. Ya pasó el tiempo de Sikiel Elliott, pero la necesidad de Jerry Jones puede más. Pollard y Vijan, uff. Sería un dúo... Yo, yo ese pick lo, lo hice en, en febrero, sí, Mau, pero un poco con la idea de que tampoco iban a renovar a Pollard, ¿no? Sí que es verdad que claro. ya habiendo renovado a Pollard, yo simplemente lo que quería es darle las llaves de mi ofensiva a Tony Pollard, que ha sido uno de los jugadores... Exacto 
lo hablamos, más productivos en pocos toques, entre comillas, en, en la temporada pasada. Vamos sí. a darle las llaves a Polar, vamos a darle este año y Siki Elliott creo que es uno de los candidatos a ser cortado también por, por el dinero que libera y demás. Si no, si no hubiesen renovado a Polar y hubiesen cortado a Siki, darle las llaves de, del equipo, un jugador de Texas además, ¿no? Sí, creo sí, que, sí. Que a un ídolo de, de Texas, de la Universidad de Texas, creo que, que hubiese molado mucho, ¿no? En los sí. Así que Elliot sí le tienen que aplicar así el corte, vámonos, sí, ya sí, sí. libérate de ese problema, ya deshazte de eso, por favor, pero sí tienen que darle las llaves a Tony Pollard, porque si llega Villan Robinson, vamos a estar en el mismo predicamento, incluso peor, porque va a limitar el potencial fantasy de Tony Pollard, y Villan Robinson no va a poder tener el rol de tres downs que queremos mm. para que pueda ser un top 5, un top 8 en los próximos años, y ese es un grave problema. Villan Robinson a los Dallas Cowboys, a ver, en términos de NFL me parecería espectacular, un tándem así, es, es un lujo impresionante, pero en Fantasy creo que sería uno de los peores destinos para mí. Sí, no lo queremos, no lo queremos para no, Fantasy ahí. Sí, no, 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 gracias. <risa> mándenmelo a Miami, mándenmelo a los Giants, si es que no retienen a, a, a Saquon, incluso hasta Atlanta, si es que cae en segunda ronda, aunque sí nos despediríamos de Tyler Alcair, pero bueno. Eh, Álvaro, ¿qué otro running back crees que pueda tener así impacto inmediato en la NFL? Pues eh, se me ha quedado un poco más de dudas después de la Combine, pero a mí un jugador que me encantaba, que era Jamair Gibbs, sí. el corredor de, de Alabama, es sin duda, hemos hablado de lo bien que recibe eh, Villan Robinson, Gibbs el receptor más natural ¿no? de toda la clase, claro. tanto con manos como por rutas, la velocidad que tiene ya la hemos visto es increíble, capaz de hacerte una jugada grande de, de cualquier cosa, 25 recepciones de más de 15 yardas y 39 placajes rotos en recepciones ¿no? en, el, sí. en el último año. Solo dos drops en toda su carrera. ¿no? Yo creo que ahí te habla un poco de la dimensión que puede tener Gibbs como, como receptor. Ahora, como corredor, sí que es bastante... Es, es más pequeño ¿no? de lo que suele requerir un equipo NFL para, para darle, uh -huh. eso lo hablamos siempre, esa marca ¿no? de más de 15 carreras por partido. Uh -huh. Sí, totalmente. Y ese es el tema, que quizá con 199 libras es difícil prever un rol de caballo de batalla para Jamie Gibbs, ¿no? Mm. Porque le, le va a costar correr entre los tacles, aunque bueno, puede explotar ese tema justamente eh, con el juego aéreo. Mm. ¿Lo ves como, como corredor de tres downs o te cuesta trabajo de verdad prever ese rol para él? Yo creo que cuesta siempre preverlo porque es un jugador pequeño, pero su camino, sí. Mau, es el de Camara. O sea, Jamie Gibbs, si quiere triunfar sí. en la NFL, tiene que ser un Camara, ¿no? Un jugador elusivo, que te haga, a lo mejor no más de 20, no te haga 20 carreras, pero que te haga 15 y que rompa en alguna de ellas, que, que consiga esas yardas también recibiendo y que pueda hacerte 12, 15 carreras por partido y unas 5 o 8 recepciones. Exacto. ¿no? En, no en, ese rol, en ese rol se puede salir y sí que puede tener producción de corredor número uno. Sí, totalmente de acuerdo. A mí a veces no me gusta comparar a los prospectos con running backs ya muy hechos o muy productivos, uh -huh. porque luego la gente... Eh, puede sí. confundirse en lo que pro proyectamos de esos jugadores, pero solo voy a decir una cosa. ¿Sabes quién también pesa 199 libras? ¿Quién? Austin Eckler. Y fíjate. ¿Digo? Bueno, no te, te conté, <risa> Mau, no te conté. Bueno, sí, creo que te lo conté, porque esto lo estuvimos hablando, pero ya te lo cuento a la gente. Una de mis, ma mi, bueno, mi mayor cagada, te diría, este año en Fantasy fue quitarme de Austin Eckler en la semana 4. Ah. ¿Un trade o qué? Fue un trade, fue mi primer pick eh, recibí a Briscoll que hasta que se me lesionó oh. eh, no estuvo mal, no me, me hizo no, un poco no. el apaño, Briscoll y algo más, no recuerdo ahora, pero me bueno. quité de Neckler en la semana 4 y en la semana 5 ya estaba haciendo 25 puntos por partido oh. 
Sí, sí. A ver, a ver, el 3 global, creo, ¿eh, Manu? Tres, eh, eh, que cuatro, fue ¿no? bueno porque muchos, incluyéndome, estábamos evitando a Austin Eckler en ese rango. Uh -huh. Pero bueno, en fin, así que Jamir Gibbs, a mí sí es un tema que me puede preocupar el peso, pero no me quita el sueño. Creo que en el, en el destino ideal, en un destino ideal en el que pueda tener ese rol que tú hablas, Jammer Gibbs puede tener impacto de inmediato. Como tú dices, su techo es ser Alvin Camara justo en ese primer año. Totalmente, totalmente. Y desde el primer año creo que por condiciones atléticas, no por esa velocidad endiablada que tiene, sí. puede conseguir eh, ser, ser muy productivo en fantasy. De acuerdo, coincido. Y hasta aquí creo que vamos en el 1 y 2. Justo Villan Robinson y Jamir Gibbs son mi 1 y 2 en mi ranking de top 5 de running backs eh, de cara al próximo año sin saber todavía su destino. ¿Qué otro running back te gusta que pudiera tener impacto inmediato? Pues yo creo que el tercero ¿no? que tenemos un poco todos, yo es el que tengo que reconocerte que es el que menos he visto por ahora, todavía no me he puesto muy a fondo con él, pero es Zach Charbonnet, el, el, el corredor sí. de, de UCLA, que es otro parecido en el sentido a Villan Robinson, un jugador que también es muy grande, son más de 220 libras, pero que también tiene ese movimiento fluido, ¿no? esos cortes, para, para parecer más elusivo, para parecer más pequeño, entre comillas, y conseguir esas carreras explosivas. Otro jugador que, que gusta mucho, aunque yo es verdad que lo que he visto me ha gustado mucho, pero todavía no le tengo estudiado del todo como para decirte, eh, puede ser mejor, por ejemplo, que Yamil Gibbs, que me ha encantado lo que he visto de él. Sí, totalmente de acuerdo. Para muchos también Zach Charbonnet, quizá más completo que, que Jammer Gibbs, así que creo mm. que ahí puede haber una disputa en quién pongas en dos o tres, porque depende qué es lo que busques, y así va a pasar también con, con los equipos. Pero sí, Zach Charbonnet puede ser... Eh, un productor desde el día uno, no tengo la menor duda, es elusivo, es versátil, dinámico, genera yardas después de contacto, sí, me, me gusta Charbonnet, quizá para muchos lo que puede pesar es el bagaje de trabajo que trae detrás, mm. fueron creo que cuatro años en colegial, todavía regresó sí. el año pasado cuando quizá debió haber obviado ese último año y, y declararse para el draft en 2022, pero bueno. Totalmente. Luego, yo tengo otro que, que, que a lo mejor, este yo creo que puede levantar un poco, que puede ayudar a la gente a ganar su liga porque no creo, okay. que, vaya salir, no creo que vaya a salir muy pronto en el draft, Venga. pero creo que tiene una capacidad de mejora enorme y es Tank Bixby, el corredor de, okay. de Auburn. Va, un jugador va. que me encanta y que creo que ha estado en una de las peores situaciones de todo el draft. O sea, la línea ofensiva el año pasado de Auburn fue... O sea, fue lamentable, de verdad, sí. lamentable, una de las peores de todo el, el fútbol colegial, y aún así promedió cuatro con dos yardas tras contacto por intento, ¿no? Es un jugador uh -huh. en el mismo molde, incluso un poquito más bajito, ¿no? Que Villan Robinson, más pesado, pero que tiene dos cosas que, que son increíbles. Una, tiene unos cortes brutales para el tamaño Eso. que tiene, sí, es sí, muy sí. elusivo y ha tenido muchas veces ¿no? que crear él solo porque a la línea no le daban nada, ¿no? Recuerdo uh -huh. una jugada de este, del partido de este año contra Alabama que no es un buen partido suyo, creo que, que al final hace 15 carreras, 60 yardas, una cosa así, no es un buen partido, pero tiene una jugada donde tiene a tres jugadores de Alabama en la cara en el primer momento, según coge el balón, y consigue cortar a tres, salir por banda y luego acabar durísimo, que es otra cosa que, que, que nos gusta mucho. Muy, muy fuerte, es un pegador, le gusta golpear y tiene esas dos cosas que, que, que creo que le pueden valer un buen puesto en la NFL y, y sobre todo, que, que va a venir de una situación que, sinceramente, no, peor no se la va a encontrar. Sí, no, bueno, hay líneas ofensivas en la NFL, que, que sí. desastre, pero sí, me, me gusta tan Gigsby, también lo tengo como mi cuarto running back en, en rankings eh, previos a, al Scouting Combine, y sí, como dices, los cortes que, que puede generar son impresionantes, con una fortaleza increíble, a mí me preocupa que Gigsby a veces 
si se le taclea por debajo de la cintura, cae muy fácil. Es decir, mm. a pesar de que es muy corpulento, si, si el defensivo lo taclea de la cintura para abajo, quizá la mm. potencia en las piernas no le da tanto para seguir de pie eh, y esa inconstancia también en producción semana mm. a semana. Pero bueno, a ver, no estamos hablando de, de prospectos perfectos. Todos tienen algo en cuestiones que puedan mejorar sí. y eso es lo que yo veo en, en Tank Gisby. ¿Tienes ¿Tiene, algún tiene otro...? Tiene una cosa, Daniel Luego, uh-huh. Bueno, yo creo que lo que nos demostró la Combine, que tampoco tiene esa velocidad, ¿no, Mau? Para romper, son 4.56 en las 40 yardas. No te va a sí. hacer, a lo mejor, esa jugada de esa carrera grande que todos sabemos. Y luego yo es una cosa que he hablado mucho con, con otros, con entrenadores, sobre todo, de, de corredores aquí en España y que, y que me han comentado y que creo que va en línea con lo que tú dices. Stan Misby es muy bueno, es muy duro cuando él es el que pega el primer golpe. Sí. Pero quizá no es tan duro cuando es el que recibe y tiene que aguantar, ¿no? Justo. ¿Sabes lo que te digo? Cuando él es el primer golpeador, es durísimo, es capaz de llevarse a, a dos defensores por delante, pero cuando es a él al que recibe el golpe, a lo mejor no tiene esa fuerza para, para aguantar. Y yo he hablado de esto con, con entrenadores de corredores aquí eh, en España y me han dicho que, que, que es una cosa que de verdad pasa, ¿no? Que, que hay corredores que dices qué duro es, qué bien pega, pero cuando es el, el que da el primer golpe, ¿no? Sí, to- totalmente. A ver, eso es trabajable, ¿no? Al final de sí. cuentas en la NFL, el aprender a recibir el, el golpe y saber cuándo ceder y cuándo puedes seguir o, o buscar esas mm. yardas esas yardas extras, ¿no? Después de- del primer contacto. ¿Tienes algún otro running back, Álvaro? Pues, o mira, el último, el último, si te parece, hablamos del que te comentaba, que creo que puede salir en el tercer día, por una cosa que es lo que has dicho tú también, que es la carga de trabajo que es eh, Moe Ibrahim, el corredor de Minnesota, y que es un corredor que a mí me gustó mucho desde que vi eh, unos, si no me equivoco, fue contra Ohio State hace un par de años, ha estado lesionado también, ha estado con mucho, tiene mucha carga encima, ¿no? Pero al final, Mau, esto todo en los últimos años, todos los corredores, lo que me han hecho pensar es voy a pensar en cuando proyecto un corredor a la NFL, voy a pensar en un contrato de cuatro años. Voy a pensar, ¿me puede dar en cuatro años ser mi corredor número uno, aunque sea cuatro años y después ya no le renueve. Y creo de verdad que Moe Ibrahim puede dar esos cuatro años, aunque de cara al futuro ya no confíe en que vaya a ganarse ese segundo sí. contrato. Pero sí. para los primeros años creo que se le va a elegir bastante tarde, creo que se le va a elegir en el tercer día. Y creo que sí que puede hacerse con, con ese corredor número uno en algún equipo que, que necesite corredor y que no haya atacado esa posición hasta el final del draft. Venga, me gusta. Y creo que ya lo podemos etiquetar desde estos momentos como un sleeper de día 3, no solo en la NFL, sino también para, para Fantasy. A mí me sorprende, eh, Álvaro, el nombre. Te voy a ser muy sincero. Lo había escuchado, no he entrado a su film ni, ni a estudiarlo. Eh, estoy en ceros con él, ¿eh? Pero... Qué bueno, bueno vaya, que, échale un ojo, tú nombre. échale un ojo sí, y me dices sí, si sí. te gusta lo que ve. Ya te digo, mucha carga de, de, de trabajo, muchas carreras. Uh-huh. No confío para nada, Mau, en que en ese segundo contrato vaya a ser importante, que puede ser un corredor bueno, importante, ver, pero Álvaro, bueno. ¿qué, ¿Qué running backs recibe el segundo contrato claro, de la NFL de claro, hoy claro. en día? Sí, sí, por sí. favor. Muy pocos, muy pocos. ¿No? Sí, sí. Pues estamos a nada de ver que a Joe Mixon lo van a cortar los Bengals. Joe Mixon. Sí, sí. Joe así Mixon. que Elliot, que, que así con Barkley quizá los Giants no lo retengan. Es una locura la posición. Aquí hay un hombre, a mí me gusta mucho Tajay Spears, joya en rondas tardías. A mí me encanta mm. la versatilidad de Tajay Spears, el, el running back de, de Tulane, y sí, quizá es uno de mis favoritos también como sleeper en la posición de running back, aunque sí yo lo tengo colocado en mi puesto 5. Álvaro, ¿te parece? Pasemos a la posición de corebacks, que también es una posición que quizá no haya mucha profundidad, 
pero tenemos cuatro corebacks, aquí sí, los que pueden contribuir de inmediato me parece que son cuatro y no hay más, y estamos hablando de Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson y Will Levis. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Te preocupa alguno en su primer año en cuestión de eh, que se pueda adaptar a la NFL o que necesite más desarrollo y que este impacto fantasy en su primer año pudiera tardar? ¿O todos están listos para entrar al ruedo de la NFL y romperla? Quizá el que más me preocupa es Will Levis, el cuerda de Kentucky, porque es con el, el que le veo menos recursos. O sea, me voy a explicar al final, creo que todos los que hemos visto un poco Collis sabemos que Bryce John y CJ Strauss son los más preparados uh -huh. a la hora de como pasador. Will Levis y Anthony Richardson son dos proyectos, pero creo que la peor situación de Anthony Richardson en su primer año es eh, Justin Fields de, de hace unos años, que quizá por carrera te puede dar mucho más puntos fantasy que un Will Levis que sabe correr, pero no es el, el, el atleta que es Anthony Richardson o Justin Fields. Justo. Totalmente de acuerdo. A mí me encanta esa comparación de Anthony Richardson con, con Justin Fields. Eh, recuerden, cuando llega Justin Fields a la NFL, dijimos, con, con, la, con, con su puro atleticismo y lo que puede correr Justin Fields, le da para ser un coreback top 12. Lo mismo pasa con, con Anthony Richardson. Es un atleta mm. espectacular y tengo las mismas dudas con Will Levis. A ver, no dudo que pueda ser un, un coreback franquicia en la NFL por su talento, y por su brazo, ¿no? Eh, insisto, las comparaciones me, no me gustan, pero a veces hay que, hay que hacerlas porque para mucha gente, Álvaro, hay que entender que estos nombres no significan nada, ¿eh? O sea, para la gente sí. que no sigue colegial y que apenas está intentando empaparse de quiénes son estos prospectos, quizá nunca han visto jugar a Will Levis, ¿no? Y, y se basan en lo que les podemos decir. Es del estilo de Josh Allen. Tiene es movilidad, tiene el brazo, ¿No? A ver, no estoy diciendo que Will Levis va a ser un Josh Allen, ¿no? Hmm. Lo que va a llevar a su equipo a los niveles a que ha llevado Josh Allen a los Bills, pero es de ese estilo, es de ese molde justamente. Hmm. Y lo que tiene que hacer también... Es Lamar Jackson. Claro, lo que tiene que hacer Will, Will Levis, ¿no? y creo que muchas sí. veces no lo ponemos en valor, es la mejora que tuvo Josh Allen, ¿no? Porque Josh Allen también trabajó Exacto. mucho, pero sí que es verdad... Exactamente que como quarterback es muy parecido, porque tiene la movilidad, es un, es un jugador grande, potente, que se mantiene en el pocket, en, en la bolsa de protección y, y, y se lleva golpes, pero lanza el balón, que tiene ese brazo que es un cañón. Pero yo hay una cosa que me, me, me cuesta mucho ver con él. Lo primero, 23 intercepciones en dos años en Kentucky es una barbaridad, tiene que bajar ese número sí o sí. sí. Y que solo al final ha tenido una buena temporada, que fue 2021, y en, aún en esa buena temporada tuvo 13 intercepciones en un año. no sí, eh, sí, Es sí. verdad que se dice ¿no? en las últimas eh, noticias es que ha jugado bastante lesionado este último año del hombro. Sí que es verdad que no es el cuarto, yo diría, de esos cuatro que menos ayuda ha tenido alrededor, ¿no? Pero eh, creo que el equipo que, que lo elija va a tener que trabajar mucho desde los pies a la cabeza, ¿no? Creo que tiene que trabajar tanto la, es, esa dinámica de pies, ¿no? Esa técnica sí. de pies como la cabeza a la hora de leer, a la hora de, de cambiar de progresión, a la hora de abrir un poco más el, el campo. Sí. Cada vez más, Álvaro, con, con los corebacks, vemos que si eres un prospecto que sales en el top 10, ¿no? Es la excepción más que la regla ahora de tener este año, de, de sentarte tu primer año y aprender. Will Levis pudiera tener ese primer año, dependiendo a dónde llegue, ¿no? Creo que pudiera tener ese primer año de aprendizaje, de mejora, y después, en 2024, entonces sí, agarrar eh, las riendas de, de alguna ofensiva. 
Sí. Anthony Richardson coincidimos en que creo que es el que tiene más upside en cuanto a fantasy sí. se refiere por su versatilidad, ¿no? Mm. Y porque tiene ese, ¿no? Eh, tanto, bueno, te diría tanto en fantasy como, como en, ¿no? en la NFL, sí. en realidad. Es el que más upside sí, tiene. Sí, sí. Pero aparte tiene ese suelo, ¿no, Mau? De, de cuarta corredor y que simplemente Exacto. como corredor es tan dinámico como puede ser un Justin Fields, que al final lo hablamos, es muy complicado, ¿no? Ser quarterback novato, llegar a la liga, cambiar uh -huh. toda esa velocidad, eh, que a una velocidad totalmente distinta, cambiar las defensas, las lecturas, los compañeros, todo, y tener ese, eh, esa, esa base atlética, tener esa capacidad de correr, de escapar, te da tiempo para progresar, sí. ya no te digo durante la jugada para pasar también, sino durante una temporada para decir, oye, a lo mejor no está pasando bien, pero oye, simplemente con su juego de carrera me está ganando partidos. Y eso lo tiene Anthony Richardson. Exactamente. Por eso Justo. sí que creo que Richardson puede ser un jugador ¿no? que aprenda jugando ¿no? y que no lo quemes si juega en esta primera temporada y no lo hace del todo bien, porque mm -hmm. va a tener siempre esa capacidad para en una carrera, dos, tres, romper unos cuantos placajes y, y, y llegar a, a la anotación como ha hecho Justin Fields este año. Mm -hmm. Y mientras tanto vas trabajando el resto de cosas. Será... Ha roto este año en 97 carreras, ¿no? 39 placajes oh. para 713 yardas. Es, 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 es absurdo. Es, sí. es absurdo. De hecho, tengo un... En una liga, Álvaro, tengo el pick 101. O sea, quiere decir que fui el peor equipo del año pasado. <risa> y tengo la disyuntiva. Mis corebacks son Trevor Lawrence. Es, es este, una liga super flex de dos corebacks. Uh. ¿no? Entonces tengo a Trevor Lawrence y tengo a Russell Wilson. Esos son mis corebacks. Mi coreback tercer coreback es Jacoby Brissett, o sea, no tengo nada en la banca, ¿no? Sí. Y estoy de verdad debatiendo internamente si ir por Anthony Richardson por sobre Villan Robinson. Uf. Me cuesta mucho trabajo decidirlo, pero es que te voy a decir por qué, porque la manera en la que se dio ese draft hace algunos años, se fueron los wide receivers y me tuve que enfocar en running backs, a pesar de que siempre en Dynasty yo, yo digo que hay que eh, construir alrededor de wide receivers. Acá no lo pude hacer. Tengo a Kenneth Walker, tengo a Travis Etienne, tengo a J.K. Dobbins, tengo a DeAndre Swift, tengo a Chris Evans, que ahora con lo de Joe Mixon cobra relevancia. Puede subir, sí, sí. ¿no? Y esos son mis running backs. Entonces, digo, o sea, ¿necesito a Villan Robinson? No, pero también dejarlo pasar, no sé. Entonces, estoy en esa disyuntiva de Anthony Richardson o, o Villan Robinson. A mí sí, para mí, Anthony Richardson, en formatos Dynasty, debe ser el primer coreback elegido, independientemente en estos momentos, sin saber su destino. Porque mm. Bryce Young, a ver, vamos con Bryce Young, ¿te preocupa la estatura vale. de Bryce Young? ¿O, o nos olvidamos ya esa, de esa narrativa cuando Russell Wilson, Kyler Murray, etcétera, ha habido muchos corebacks que, que, que la destrozan? Más, más que la estatura en sí, me, me preocupa más el peso. Oh, porque okay. Esas 204 libras que pesó en la Combine es que se estuvo poniendo de, de hamburguesas y de agua a la semana anterior. Eh, no sé qué comida había en Indianápolis, pero se puso fino, Bresión, ¿no? Porque creo que ha jugado más cerca de las 185-190, ¿no? Es sí. un jugador muy liviano <risa> y, y que a la hora de aguantar golpes siempre lo decimos, ¿no? Pero, pero eh, puede afectar. La altura no me preocupa tanto porque creo que es un jugador muy creativo y sí que es verdad que creo que con Kyler Murray hemos visto maneras de que un jugador sea productivo nivel fantasy, nivel NFL, sin ser alto y sin ser capaz de, de leer por encima de su, de su línea ofensiva. Pero me, me, sí que me preocupa más el peso. El peso sí que le veo muy frágil a la hora de, de recibir golpes. Y ese es el problema. Sobre sí. todo eh, si hablamos de que llega un equipo o puede llegar un equipo con una línea ofensiva deficiente. Mm. A Bryce Young le, lo necesitas arropar muy bien, le necesitas 
eh, cuidar justo por, 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 por ese tema. Pero como también decíamos al principio, y tú lo decías muy bien, es un equipo el que se tiene que enamorar de él. Punto. Totalmente. Y además es que con, con Bryce Young creo que es fácil, o sea, sin duda yo creo que te vas al vídeo, a la cinta, a los partidos y es el mejor cuarto de la clase. O sea, no, sí. creo, no creo que haya ninguna duda de lo que ha hecho durante los dos últimos años en Alabama. Primer cuerda que gana el Heisman en la historia de Alabama. Eh, la creatividad que tiene, ¿no? Tanto dentro como fuera del pocket. Es muy bueno bajo presión. Tiene un muy buen brazo. Tiene todo. Si, si este tío midiese 10 centímetros más, Mau, sería el pick número uno. Sin discusión. Sí, seguro. No estaríamos sí. aquí hablando de nada. Eh, y bueno, y si pesase un par de kilos más, ¿no? Pero entiéndeme claro. que no estaríamos debatiendo. No tendríamos ni que hablar tú y yo de quién va a ser el pick número uno. Entonces, en la cinta es el mejor. Sí, no hay duda. No hay duda. Punto. No hay duda. Pero, Pero lo del, el resto lo del, de cosas, ¿no? Lo del peso, a ver, hay manera, en su estructura física, hay manera que Bryce Young pueda subir esos 2, 3 kilos en músculo. Es decir, no como dice el abuelo que Young se metió par de galones de jugo de naranja antes de pesarse, ¿no? Todo el mundo dice <risa> que, que el peso extra que tenía Bryce Young en el, sí. en el combine fue agua, ¿no? Pero hay manera, o sea, físicamente hay manera que Bryce Young pueda subir en peso, en musculatura, o, o, o así es, punto. Olvidémonos de, de Bryce Young como ese coreback que pueda robustecer, sino como el sí. coreback flaquito, punto. Y es que le veo muy complicado de llenarnos, como Kyler Murray. Yo sí. le vi el otro día con la camiseta a la que fue a recibir a Jonathan Gannon y digo, tiene, <risa> tiene barriguita cervecera, ¿no? Sí. Digo, tiene, ha cogido barriguita. Bueno. No creo que, que Bryce Young pueda meter esos kilos, fíjate. Ya, ok. Va. Está bien, lo, lo entiendo. Y está bien, digo, al final de cuentas hay que exponerlo porque pues sí es un tema que va a preocupar durante eh, su carrera, ¿no? Mm. A ver, el talento no está a discusión, pero sí esa durabilidad, ese es el tema. Pero bueno. Mm, totalmente. ¿Y qué opinas de CJ Stroud? Pues mira, ahora mismo, tal como te he contado tanto de Bryce Young, que me parece el mejor en cinta, como de Anthony Richardson, que me parece que, que tiene la mayor proyección, para mí ahora mismo, y, y obviamente todavía me queda por ver más, el quarterback uno de esta clase es CJ Stroud. Jugador que okay. me encanta que hace una cosa que, que me, a mí me gusta mucho a la hora de, de analizar y evaluar un quarterback, uh -huh. es que hace bien las cosas aburridas, ¿no? <risa> va a cambiar sí. esa protección, sí, va sí, a hacer sí. ese pase cortito para que su compañero gane 3, 4, 5 yardas, no va a arriesgar demasiado y sí que es verdad que es, a mí me parece muy preciso en todos los niveles del campo, tanto zona corta, intermedia, profunda, tiene esa anticipación, es móvil además, ¿no? No, es, no la han usado mucho así en Ohio State, pero puede correr y tiene esa capacidad para escapar y lo único, yo creo que la mayor duda con, con CJ Stroud es que ha lanzado a Garrett Wilson, a Chris Olave, dos primeras rondas, Jackson Smith en Jimba, primera ronda de este año seguramente, Marvin Harrison y Emeka Buka, que van a ser también primeras rondas en el futuro. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. La cantidad de receptores que ha tenido solos por el campo es, es la mayor que, la más grande que ningún otro cuarta, de largo. Que eso es, a ver, también habla bien del coreback, pero también preocupa, o sea, puede ser una preocupación sí. Porque sin ese talento a su alrededor será capaz, ¿no? Viene la incógnita de si será capaz de, de producir sin ese hmm. talento a su alrededor. Es decir, Hablamos necesitas arroparlo. Yo cuando, cuando intento ver cuartos, hablo muchas veces de ¿hace pases NFL o hace pases college? ¿no? Los que hace pases universitarios suelen ser pases donde el receptor está obviamente mucho más abierto. Al final es un campo que por, por la, el posicionamiento de, de las hashmark parece más abierto, sobre todo en el, uh -huh. en el lado largo es más abierto, mejor dicho, y pases NFL son pases a ventanas mucho más pequeñas, son pases que de verdad, con conceptos, con pases que se hacen en NFL, y sí que quizás si Estrauta ha tenido menos que otros, por lo que te decía, sí. porque ha jugado con un, claro. un equipo muy cargado de talento, 
y porque, y porque el esquema de, de Ohio State le dejaba receptores solos. Eso sí, yo también tenía dudas de cómo iba a jugar el bajo presión. El partido de Georgia contra Georgia me parece una barbaridad. O sea, me sí, parece increíble. que tapa muchas dudas sobre él, de cómo juega cuando se cae la jugada. Creo que improvisa bien, eh, tiene un par de pases eh, que consigue touchdown improvisando cuando lo juega esta rota y a mí me abrió muchos ojos y por eso le tengo como, como cuarto vacuno, porque me ha enseñado que lo aburrido lo hace bien, ¿no? me ha enseñado que el día a día, el pase a pase, el pase a cinco yardas, el pase a tres yardas, el pase a cuatro, todo eso lo hace muy bien y creo que lo va a seguir haciendo en la NFL y que quizá no es ultra espectacular, pero te va a sacar esas dos, tres, cuatro jugadas, te las puede sacar, porque si la sacó contra una de las mejores defensas de la historia del college, creo que las sí. puede sacar la NFL. Exactamente. Co coincido contigo, creo que CJ Stroud ahí eh, acabó con las dudas que pudiéramos haber tenido con él, justo en, en ese en ese juego. Eh, hay dos comentarios eh, para antes de pasar a, a wide receivers, uh -huh. Álvaro, de Jonathan y de Cory Sánchez, y dicen, Hendon Hooker o Stetson Bennett para buscar en rondas bajas, me refiero, creo que se refiere a Dynasty o quizá también eh, en el draft por algunos equipos, y Cory dice ¿qué les parece Stetson Bennett? ¿qué equipo se va a aventar el tiro con él? Con Bennett sí. la, la Yo creo que puede ser un muy buen suplente, pero no le veo como titular. Es que ¿Cuántos años tiene? ¿25, 26? 25, ¿Ya? 25, 25. Sí, sí. Hendon o sea, Hooker también es mayor, además recordemos que se rompió el cruzado en noviembre, o sea, viene lesionado sí. y, y le va a costar entrar en un equipo, pero quizás si buscase algo más de cara al futuro, algo, algo más dinástico, creo que, que Hendon Hooker ha demostrado muchísimo más en college que, que Stetson Bennett. Sí, yo también ahí, ahí estoy de acuerdo, prefiero a Hendon Hooker que Stetson Bennett. Bennett se vio bien en el combine, pero mm. el problema es la edad. La edad no da, o sea, hay... Jared Goff tiene, ¿qué? ¿26, 27? Sí, sí, sí. Y él ya tiene, ya tiene 25, o sea que... Sí, sí. O sea, su primer año en la NFL de 25, eh, no lo sé. Pero bueno, pasemos rápido, eh, Álvaro, a la Venga. posición de wide receivers. ¿Hay profundidad en la posición? ¿La ves eh, la generación más flaca de lo que hemos visto en los últimos dos, tres años? ¿Cómo ves en general esta generación de wide receivers? Pues creo que es una buena generación de rondas 2-3, te okay. diría, pero me parece que para la primera ronda otros años ha habido muchísimo más talento. No te digo yeah. un poco más talento, digo muchísimo más talento. O sea, para mí, todos los receptores que van a ser en primera ronda, y ahora hablamos de ellos, tienen, un, tienen algún fallo. Cuando otros años sí. hemos visto un Jamar Chase, un CD Lamb, un jugadores así que decías, no le veo el fallo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero antes dice Alex Orellana, Stenson Bennett ya tiene la edad del abuelo. <risa> <risa> Son chistes internos aquí de la comunidad fantasy, Álvaro. Eh, sí coincido. Creo que este año, a ver, también pongamos en perspectiva, ¿no? No hay un Jamar Chase, como tú dices, no hay un Justin Jefferson, pero luego también si tomamos en cuenta el año pasado, ¿no? Mm. Que donde tuvimos a Chris Olave, Drake London, Garrett Wilson, son nombres, híjole, de mucho talento, sí. que no sé si este año tengamos dos o tres de ese calibre en primera ronda. Totalmente. Yo, por ejemplo, el año pasado Drake London me encantaba, ¿no? Y, y no creo, y, y no, no fue a la mejor situación fantasy, que era en Atlanta, uh -huh. no creo que haya un receptor al nivel de, de Drake London este año. No creo que lo haya, la verdad. A ver, Vamos, vamos a hacer una mezcla, rápido, o sea, para, para, para ¿Sí? poner en perspectiva a los wide receivers. Ok, pongamos en el pool a Garrett Wilson, Chris Olave, sí. Drake London. ¿Quiénes son tus top tres de este año? Eh, Jackson Smith, Jingba. En Jingba me encanta, 
Okay. Eh, Safe Flowers me gusta mucho también. Okay. Y creo que al final eh, va a acabar siendo Quentin Johnston, Quentin aunque Johnston. no estoy tan arriba con él como muchos otros. Ok, tenemos seis jugadores, ¿no? Ya los acabamos de mencionar. Hmm. Si hoy en este draft los tuvieras a los seis disponibles, ¿quién es tu top seis? Yo te diría que los tres de la clase del año pasado estarían por delante. Sí, sí. Con eso respondiste absolutamente todo lo que hay que saber de Yo la creo... clase de wide receivers de este año. Sí, sí, totalmente. Pero a ver, Jackson dudas, ¿eh? es el que más te gusta de, de, sí. de estos, sí, sí. De, de estos wide receivers. Okay. A mí es el que más me gusta de todos porque, bueno, también lo demostró un poco en la combine, ¿no? Yo creo que es muy fluido con los cortes, eh, sí. sabe desmarcarse bien, tiene unas manos muy seguras. Al final, en una liga donde cada vez damos más importancia al receptor de slot, al receptor interior, al receptor que, que, que puede conseguir esas yardas por el medio, puede ser parte importante de un ataque. Yo creo que ya el receptor de slot, el receptor número 3, no es un jugador poco importante que pueda rañar. No, también tienes que tener no. un buen jugador ahí. Y de hecho, ya hemos visto, por ejemplo, Justin Jefferson, que uh -huh. el año pasado y el año anterior se ha hecho muchísimo daño desde el slot. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que... Eh, al igual que, que lo hablamos con los running backs, Álvaro, que necesitamos uh -huh. versátiles, creo que la NFL también está yéndose hacia ocupar a los wide receivers de manera versátil, no, no solo encajarse o encajonarlos en, ah, es un wide receiver que juega por fuera, ah, es un wide receiver que juega en el slot, sino hoy quieres un wide receiver que lo pueda hacer todo y que pueda jugar en cualquier lado, y creo que Jackson Smith Jingba lo puede hacer, aunque sí uh -huh. lo veo más de cara al slot, pero hemos tenido wide receivers muy productivos, muy talentosos con ese rol, ¿no? Veamos mm. a Larry Fitzgerald, veamos a Tyler Lockett. Sí, y, y bueno, hay que recordar que también Smith and Jimba en un equipo el año pasado con Chris Olave y Garrett Wilson, ojo, uh -huh. que, que, que han sido dos primeras, no solo que hayan sido dos primeras rondas, sino que ya hemos visto cómo han rendido en la NFL, eh, era el receptor número uno de Ohio State, sí. era el receptor con más yardas, ¿no? Y que si no se hubiese lesionado este año, creo que podía ir camino también de una temporada muy, muy buena. Sí, eso, yo, yo ya he hecho mucho hincapié eh, en mis contenidos con, con Smith Jingba, de decir, imagínate el talento que debe tener, ¿no? Para haber sido el mejor wide receiver teniendo a Garrett Wilson y a Chris Olave al lado. Exacto. No, o sea, es increíble, de verdad, porque hablamos de Garrett Wilson, hablamos de Chris Olave, de hecho, hay una entrevista que hace Matt Harmon, lo hizo, mm. de hecho, en, el, en Radio Row durante el Super Bowl, tuvo a Garrett Wilson, y Garrett Wilson le preguntaba, ¿Qué opinas de Jackson Smith Jingba? ¿Cómo lo ves en la NFL? Y Garrett Wilson lo dijo muy sencillo. Dijo, en Ohio State en 2021 éramos tres muy buenos wide receivers. El mejor era Smith Jingba. Totalmente. Sí, sí, Dicho sí. por y... Garrett Wilson propio. O sea, él lo dijo. Así nada más. Así que... Y, y dice mucho, ¿no? También cuando... cuando mira, fíjate, también yo recuerdo el, el año de, de Justin Jefferson, el año en que Justin Jefferson sale al draft, el año del campeonato de LSU. El mejor receptor es Jamar Chase. Y fíjate cómo han ido los dos, pero es que son dos jugadorazos, que es a lo que voy, ¿no? Sí. Aunque no podamos decir quién es mejor el uno que el otro, podemos decir, estos dos tíos son los dos mejores receptores jóvenes de la liga. De acuerdo, sí, totalmente. Y ahorita estaremos hablando rápidamente en el siguiente segmento de tu mock draft, ¿no? Hablando de, de propiamente de corebacks, running backs, wide receivers y, y tight ends. ¿Qué otro wide receiver eh, te gustaría traer a la mesa? de ¿Qué crees que pueda pues, tener eh, impacto de inmediato? Además, digo, salvo que ya, ya dijimos que todos tienen fallas. pues. Mira, hablamos si quieres de, de Safe Flowers y luego te cuento un poco Quinton Johnston y te digo por qué yo no le veo tan arriba como le ven otros. Sí, Flowers es pequeñito. Es una clase en general con, re con receptores muy pequeños, porque sí. Jordan Addison también, eh, Josh Downs de North Carolina también. 
pero eh, Safe Logos es un jugador muy, muy productivo en, en college. Tiene una historia muy curiosa, eh, que dijo el otro día un entrenador suyo, que este año, con todo el tema de, de, del dinero ¿no? entre universidades, se podía haber cambiado de universidad a otra que no fuese Boston College. Le ofrecieron medio millón de dólares por cambiarse y al sí. final se quedó en el equipo porque fue el único equipo que le había ofrecido una beca, ¿no? el único claro. equipo grande que le había ofrecido una beca. Se quedó, el equipo acabó 3-9 y aún así, eh, cuando podía haber desconectado de verdad y podía haber pasado del tema y, y haberse centrado en el draft, siguió, seguía bloqueando, seguía corriendo las rutas con la misma eh, dureza. O sea, que es un jugador que, que va a estar en las buenas ¿no? y en las malas. Lo dijo un entrenador suyo, si no me equivoco, el otro día. Sí. Y estoy de acuerdo en eso. Gran corredor de rutas, creo que tiene buena velocidad en, profunda, en profundo y al final el problema ¿no? de siempre con este tipo de receptores que, que no le veo por el exterior porque es muy, muy, muy pequeño. Sí, totalmente de acuerdo, pero eso no quiere decir que no pueda ser productivo y como dices, los intangibles valen muchísimo, sí. sobre todo para, para la gente de gerencia y demás de la NFL, esas cuestiones valen mucho. Ah, alguien me pregunta que si Jordan Addison sigue siendo tu wide receiver 1. Ah, creo que no, <risa> creo, no, que no. Voy, creo que voy a cambiar. La verdad es que de entre mis rankings, los que más modificaciones van a tener post-scouting combine van a ser los wide receivers, los de sinceramente. ¿no? Sí. Jordan Addison, yo creo que es un, uno de los jugadores que más decepcionó en la combine. Sí. Hoy también he puesto un, un artículo en Mundo NFL sobre tres ganadores y tres perdedores de la combine y a Addison le he metido en, en uno de los perdedores porque al peso que fue, corrió muy muy lento. ¿no? Y, y es un sí. jugador mira, ya lo dijo el mismo Micah Parsons lo dijo, dijo, es rápido en el, el campo de fútbol, ¿no? Eh, eh, pero, pero no, yo creo que no esperábamos ese tiempo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora platícame de Quentin Johnson. ¿Por qué no pues, estás tan alto en él como la mayoría? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un monstruo. O sea, atléticamente, este tío es enorme, <risa> grandísimo, muy potente sí. y sobre todo que, que es muy rápido con el balón en las manos también, que sorprende, ¿no? Para un jugador de, de su tamaño, es un receptor a la antigua, ¿no? Al exterior, un X de toda la vida, un receptor grande. Y en sus tres temporadas en TCU ha jugado bien en las tres temporadas, ¿no? Tiene tres temporadas de producción en TCU. Pero a mí dos cosas que, que cada vez me cuestan más cuando los receptores no las tienen. Una es que no me parece un buen corredor de rutas. Creo que no. tiene buena velocidad, pero no maneja ese voy lento y acelero o ese voy rápido y freno. Creo que ese es acelerar y frenar, creo que no los maneja bien. Y luego que para lo grande que es, no me parece que, que sea un gran receptor en balones contestados. Disputado, sí, exacto. Y, y sí. Me, me parece que no es tema de... O sea, es mucho tema... Yo esto, lo, escuchando el, el podcast de Matt Harmon, creo que, que está Steve Smith, uh -huh. que es el ejemplo perfecto de cómo no te hace falta ser grande para ser un gran receptor en balones contestados. Claro. Creo que Quentin Johnson es justo lo contrario. No va con las manos arriba para coger el balón. Muchos balones salta por encima del rival porque es un jugador <risa> enorme y es muy grande y salta mucho, pero lo recibe aquí abajo, que como acá, una bolsa, ¿no? Y, y eso en la NFL no te va a valer. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Es una de las incógnitas que tengo con Quentin Johnson. Me, me gusta mucho el perfil atlético, pero sí... ¿Esperarías que, que tuviera un mejor promedio de, de pases disputados ganados? Sin mm. duda, sin sí, duda. Y, y, y eso, lo, en lo la NFL, digo, uf. Sí, vas a los números y no son tan malos, pero vas a cada jugada de eso, ¿no? Y dices, esto en la NFL, esto con Sos Gorrer encima no lo coges. ¿no? <risa> adiós, sí, se acabó. Esto adiós, porque él <risa> tiene esos brazos, mete la mano y como tú no asegures bien arriba, en el punto más alto, en el punto de ataque, no lo vas a coger. Sí, de acuerdo. Quizá Quentin Johnson... Debería saltar menos, o sea, sabiendo su estatura, debería saltar menos para ganar arriba, ¿no? Totalmente, totalmente, y, y posicionar bien el balón y, y hacer una cosa que, por ejemplo, llamar Chase hacía perfecto, que era 
posiciono el balón y me lo guardo. Y, lo y evito que me lo pueda quitar el, el, el cornerback, el esquinero. Me lo, me lo guardo y, y lo saco de su dirección. Y eso veo que Quentin Johnson no lo hace. ¿Crees que Quentin expone mucho el, el balón después lo de la recepción? Expone mucho, eso es, no. sí, sí. Ahí, ahí está, pues, Quentin Johnson. Así que vayámonos con cuidado con la generación de, de wide receivers porque con los antecedentes que tenemos, Álvaro, la comunidad suele volverse loco con los wide receivers. Esa es sí. la realidad, porque siempre decimos, a ver, quienes van a producir desde el día uno, por, por si tuviéramos que rankear por posición, son running backs, quarterbacks, wide receivers, tight ends, ¿no? Hmm. Pero ahora con esta, con esta nueva generación que hemos tenido en los últimos dos, tres años de wide receivers, la gente voltea a ver a los wide receivers y dice, a ver, algo está pasando con los wide receivers en colegial que cada vez están mucho más listos para tener un impacto inmediato. Pero bueno, como dice Álvaro, en esta generación hay algunas fallas, habrá que tener cuidado. También recuerden que el capital del draft importa y mucho más que en cualquier otra posición para los wide receivers y habrá que ver dónde son seleccionados estos receptores. Y por último, eh, Álvaro, hablando de tight ends, es una generación muy, muy completa. Mm. Sin embargo, es una generación, digo, una generación, una posición que históricamente le ha costado mucho trabajo tener un impacto inmediato mm. en fantasy fútbol, salvo algunas excepciones. Ahorita se me viene a la mente Evan Engram, por ejemplo. ¿Crees que hay algún tight end? Seguramente tendremos dos o tres ¿eh? que salen en primera ronda del draft. ¿Crees que alguno pueda tener un impacto inmediato en la NFL para que tenga relevancia fantasy? Pues tengo mis dudas y, y casi te diría que no, ¿no? Y fíjate que en una liga donde cada vez se juega más con dos tight ends, que lo hemos uh -huh. visto mucho más en los últimos años, no veo a ninguno que pueda ser parte central de, de un ataque. Por ejemplo, Michael Mayer, que creo que es el, el tight end número uno para la uno. mayoría. Uh -huh. Creo que va a ser una máquina de, de targets, ¿no? Creo que va a recibir mucho si, si el equipo se, se propone, ¿no? Y si el cuerda tiene esa confianza con él, que es un jugador muy seguro por el medio, tiene ese tamaño, ¿no? Para proteger el, el balón con el cuerpo. Pero no va a ser, no me parece que haya ningún, de hecho no me parece que haya ningún Tyden en esta clase que tenga eh, una capacidad para romper algún pase largo, esa velocidad, esa verticalidad. Creo que todos van a ser más en esa zona corta intermedia. Creo que todos, hay bastantes, ¿no? Que pueden ser buenos Tydens pero no sé si hay ningún tight end élite. Y, y, por ejemplo, Michael Mayer lo demostró ¿no? también en la combine con esos 4'70 en eh, las 40 yardas, que no es un jugador al que, con el que atacar esa, esas zonas profundas del campo. Es un jugador sí. más para la zona corta e intermedia. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que en redraft, váyanse tranquilos con, con los tight ends. Obviamente, como en todos, tendremos que esperar su, su destino y qué equipos los, los eligen, pero váyanse con cuidado. Hablando un poco más de Dynasty, eh, Álvaro, rápidamente, ¿tienes un top 5 de tus tight ends? ¿Ya los tienes eh, eh, identificados o todavía no has entrado a la, al estudio? Todavía me queda, tengo un top 3 eh, ahora mismo, venga, pero... Venga, échalo. El 1 para mí sigue siendo Michael Mayer, porque lo que, creo que es el jugador más seguro, creo que es el jugador uh -huh. que puede acaparar más targets desde un primer momento. El 2 es Darnell Washington, que es un jugador que me encanta y me encanta como jugador en NFL, pero creo que no va a tener mucho impacto en fantasy porque es muy buen bloqueador. Ah, y el tercero sí. es Dalton Kincaid de, de Utah. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Coincido en, en tu top 3. Yo los tengo al revés. Tengo a Dalton Kincaid en el número 2 y a Darnell Washington en el 3. Y, y lo que decía, justo ayer eh, publiqué eh, Stadio Fantasy Podcast hablando de los top 5 prospectos en la posición de tight end. Y, y sí me puse a, 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 a... Cuando estaba preparando el guión y cuando estaba hablando de, del tight end de Darnell Washington... 
¿cómo pones en el 3 a un tight end, no para fantasy que tiene 45 recepciones en toda su carrera colegial? Claro. Sí, sí. Ah, pero, que tiene tres touchdowns ¿eh? en toda su carrera. Pero es, es un freak atlético, Álvaro. Sí. Y creo que también lo colocaste como ganadores, ¿no? En tu artículo sí. de, de ganadores del Scouting Combine en el mundo NFL a, a Donald Washington, se le vio muy bien en los drills de, de recepción, de, de estar recibiendo el, el balón, muy buenas manos, muy fluido. Creo que puede tener esa evolución a llegar sí. a ser un, un tight end receptor, además de, de lo que mejor hace es bloquear. Sí, hay que recordar que son 2 metros 120 kilos, ¿no? Al final de, de pesos, que es una mole, es prácticamente como un, un tackle extra que aparte sí. ¿no? eh, tiene, puede bloquear. Entonces, en todas esas jugadas de engaño, creo que se puede poner las botas en la NFL, pero como parte focal de decir, vamos a tener muchas jugadas para él, vamos a, a crear para él, no creo que ahora mismo se, se, se pueda hacer eso con él. Creo que, que va a estar un poco tapado, sí. pero creo que sí que lo que tú decías, tiene ese perfil atlético, tiene buena velocidad, se le vio bastante más coordinado, eh, tiene jugadas en Georgia saltando a rivales por encima, eh, quitándose jugadores de encima como si fuesen eh, moscas, ¿no? Entonces sí. tiene esa capacidad atlética para romper, aunque ahora mismo creo que se le va a usar bastante más como bloqueador porque tiene ahí eh, bastante una de las cosas que mejor hace. Yo te diría que es el mejor bloqueando de toda la clase. Sí, ese debería ser su rol principal mm. eh, en su primer año. Muchas veces decimos, no, es que este es un tight end disfrazado de wide receiver. Bueno, Darnell Washington es un tackle disfrazado, de, digo, un sí. tight end disfrazado de tackle, ¿no? <risa> Sabes, es que, y tiene, es verdad que lo decías, tú tiene 45 eh, recepciones en, en Georgia, pero en esas 45 ha forzado 14 placajes fallados. O sea, de 45, sí, 14 sí, sí, sí. placajes fallados y son 7,5 yardas tras recepción. Bueno, es que, ¿Dónde? Álvaro, imagínate tú a Darnell Washington una vez que recibe el ovoide y se que va de frente. No, o sea, te, o sea, lo tocas y me te quitas, quitas punto. Sí, sí, o sea, y ese ya cuenta como placaje. O sea, a mí cuéntamelo, no me importa. Porque no me cuentáis te, historias. Te, te, de, te deja ahí tumbado en el terreno de juego. O sea, ni, ni siquiera Derrick Henry, ¿eh? Lo que hizo en aquel juego contra los Bills. No, 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 Daniel Washington. Uf, sí. Bueno, pues con esto terminamos esta sección de prospectos que pueden contribuir de inmediato. Vámonos rápidamente eh, al mock draft que, que, que tiene Álvaro. Insisto, es del 17 de febrero y ahorita nos estará comentando algunos cambios que ya eh, va a ser para su segunda versión. Eh, obviamente voy a hablar solo de los jugadores que hemos estado hablando en, en este episodio y que tienen que eh, tienen un impacto fantasy directo en el pick 2 Álvaro tienes a los Houston Texans eh, yéndose por el coreback CJ Stroud mm, en, en, en línea es tu coreback número uno de la clase los Texans tienen que ir por él no hay más no eh, les voy a decir todos y después si quieres hablamos un poco Pero de vale. cada uno eh, el pick 4 tienes a los Colts eh, seleccionando a Bryce Young en el pick 6 los Lions seleccionando a Will Levis en el pick 10, Philadelphia Eagles. Este es uno de los que más dije, wow. Philadelphia Eagles seleccionando al wide receiver Jackson Smith Jigba. O sea, AJ Brown, Devonte Smith y Jackson Smith Jigba. Bueno, ¿qué quieres construir? Un monstruo ofensivo, un monstruo, sí, sí. pero... Con Dallas Gether, no, con, no, con no, Jalen no. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Uf. Es un, tiene... es, un, es un pick, Mau, que no creo que la gerencia de Filadelfia haga, pero que a mí me encantaría ver. <risa> y luego tienen dos picks, ¿no? En primera ronda. Sí, sí, sí. ¿Y te imaginas en el... ¿Qué es el otro que tienen? El 31. El 31, sí. Imagínate, imagínate este escenario. Matthew Berry acaba de publicar el día de ayer 
su columna, una de las columnas que más me gusta leer de Fantasy, que son los 23 insights que saca del Scouting Combine. Matthew Berry lo que hace es se pone a platicar con general managers, scoutings, eh, gente de medios, jugadores que están en Indianápolis y saca información y después la, la procesa para términos fantasy. Dice que todo mundo cree que Filadelfia no va a retener a Miles Sanders y que no nos sorprendamos si en el 31, si está Villan Robinson disponible, pueda ser la opción. Eso sí que sería imparable, ¿eh? O sea, no, 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 no. Mira, se me enchinó la piel nada más de, de, de imaginar a estos tres wide receivers que mencioné y a Villan Robinson junto con Jalen Hurts. No, 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 no. Imagínate esto. No, sería un ataque imparable, ¿eh? Pero imparable. No, pero impresionante. Y, y también hablaba mucho eh, Matthew Berry en esa columna que contrario a lo que se pudiera pensar con Siriani, Siriani no le gusta tener un ataque terrestre por comité, que lo empleó por necesidad porque no creían que Miles Sanders podía con el paquete completo y por eso Kenneth Gainwell ahí fue, sí. fue utilizado, pero a Siriani le encantaría tener un running back caballo de batalla y, y, y qué mejor que Villan Robinson, ¿eh? Así que Totalmente. no descarten ese, ese panorama. En el 13, Álvaro, tienes a los Jets yendo con el wide receiver Quentin Johnson. Otro equipo que quizá no pensaríamos que necesita un wide receiver teniendo ya a Garrett Wilson y a Elijah Moore. Sí, pero es verdad que creo que es justo, ¿no? Eh, muchas veces en, en los mock intento eh, poner, no quizá al mejor jugador, pero sí al que encaje mejor, y es justo claro. el perfil que les falta, ¿no? Ese jugador sí. grande, eh, potente, exterior, ¿no? En cambio, Wilson y, y Laia Moore más interiores se pueden intercambiar, pero tener al otro mm -hmm. lado, como Johnston, ¿no? Da, da una dimensión más a ese ataque, y decía, claro. sí, si van a traer un cuarto de los grandes, como parece que van a traer, oye, hay que darle todo. Por supuesto, sí, ahí sí no hay, no hay más. En el pick 19 tienes a los Buccaneers yéndose con el coreback Anthony Richardson. Creo que ese es uno de los primeros movimientos que vas a hacer en tu versión 2, ¿no? Este ya no Esto va no a pasar. va a pasar. ¿no? Esto ya no va a pasar. Pero, pero ni en el mejor de los sueños no, no. de Tampa Bay. No, no. Para mí, el, perdón, para mí el tope de Anthony Richardson ya en estos momentos es Atlanta en el 8. Sí, yo creo que él te lo decía. Yo, es que no me extrañaría que se fuesen cuatro quarterbacks en las primeras ocho elecciones. No, sí, no, no me extrañaría problema. para nada. Haciendo muy felices a los demás <ríe> equipos, ¿no? Porque sí. creo que tanto Detroit, Seattle... Bueno, hemos visto ahora el contrato de Gino Smith. El contrato uh -huh. de Gino Smith es claramente el de un quarterback, el de que Seattle no está fuera del mercado de quarterback. Sí, no, para nada. También justo ahí en esa columna de Matthew Berry decía, no se sorprendan si contratan a Gino Smith y además buscan un quarterback... Uh -huh este año, para dar ese proceso ¿no? de un año detrás de, de Gino Smith. En el pick 10, 22 tienes a Los Ángeles Chargers yendo por un wide receiver, Jalen Hyatt. O sea, sí. el, el, el repuesto, el reemplazo de Keenan Allen en algunos años. No hemos hablado de él, de Hyatt, ¿No? porque sí que me defraudó un poco en la combine. Receptor rapidísimo, esto es velocidad, velocidad, velocidad pura y dura, uh -huh. pero eh, defraudó un poquito en que no se acercase ni siquiera al récord. ¿no? Yo pensaba que iba a estar cerca del récord o que por lo menos sí. iba a pelearlo y, y no se acercó. Jugador al que se le ha exigido muy poco, prácticamente las únicas opciones que tenían era para adelante, para adelante, para adelante, pero que vimos el partido contra Alabama que hizo cinco touchdowns, si no me equivoco. Sí. Eh, fue una auténtica locura. Así es, sí, me, me gusta y creo que los Chargers sí están en el mercado por un, por un wide receiver. En el pick 23 tienes a los Ravens el, eligiendo al wide receiver Jordan Addison. Bueno, tenían a Marquise Brown y lo dejaron ir, pero bueno. <risa> Habrá que ver qué pasa con... Yo estoy muy intrigado, no hemos tenido noticias de, de Lamar Jackson, ¿verdad? Todavía. No, 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 todavía no. 
tienen hasta las 4 de la tarde, yo ya estoy muy nervioso. Pero bueno, en fin, el pick 25, Jacksonville Jaguars, tight end, Darnell Washington. Con la etiqueta de jugador franquicia de Van Engram, ¿ha cambiado sí, tu percepción? Sí, ese ya cambia un poco con la, con la etiqueta de, de jugador franquicia de Van Engram. Yo hablaba de eso. Si no está Evan Engram, obviamente no es un jugador tan fluido como él, pero bloquea mejor que Evan Engram y puede ayudar ahí en el, en el juego de, de pase. Pero con la etiqueta yo creo que lo descartamos. Va, perfecto. Hablando de, de rumores, dice el abuelo que Daniel Jones está cerrando detalles de nuevo contrato con los Giants. Bueno, si logran llegar a un acuerdo, eso se va a, a solucionar fácil porque retienes a Daniel Jones y en automático metes la etiqueta de jugador franquicia sí, por Saquon Barkley. Totalmente. ¿Por 10 millones? Hasta luce barato. Eso te iba a decir, yo, yo 10 millones y un año sí, para claro, sí, sí. por supuesto. Y ya después en 2020, o sea, 2024 piensas en, en, en quién va a suplir a Saquon Barkley. O sea, sí. lo dejas salir de agencia libre con un año más contigo y listo. Sí, totalmente. En el pick 26 tienes a los Giants yendo por el wide receiver Safe Flowers. Me parece también una buena adición y, y muy acorde a lo que creo que pueden hacer los Giants en este draft. Mm. En el 27 a los Dallas Cowboys seleccionando al running back Villan Robinson, lo hablábamos. ¿no? Que esto era si Tony Pollard no era etiquetado y si cortaban sí, no el la línea. Es. Si era un cambio de verdad, Mau, de guardia de decir, me quito a los dos y voy sí. con algo nuevo. Especulando un poco, no sé qué tanto tengas trabajada ya tu segunda versión de Mock Draft, Álvaro, pero ¿dónde colocarías a Villan Robinson? ¿Cuál te parece el escenario en estos momentos más probable para eh, Villan Robinson? Eh... Pues es una buena, buena pregunta. No sé si por, por necesidad quizá Tampa Bay me encaja. Eh, ok, en el 19. Incluso, uh -huh. incluso hasta Detroit me podría encajar, eh, mm. pesa de Andrés Swift. Pero, pero yo creo que estaría en ese rango, mucho más arriba de lo que le coloqué en el primer mock, eso seguro. ¿Crees que Villan Robinson vaya a ser top 20? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, para mí, ya no sé tanto cómo lo valorará la NFL. Para mí es un jugador, y no me quiero pisar los dedos, ¿no? no me quiero arreglar mucho, pero te diría que es top 5 de esta clase global. Y, sí. y creo que lo es. Para muchos lo es. Para, para muchos lo es en cuanto a prospecto se refiere. Mm. Así que sí, será intrigante ver eh, en qué momento de la primera ronda se va Villan Robinson. Yo sí estoy seguro que se irá en la primera ronda. Yo, por cómo se ha tratado a la posición en, las, en, las, en los últimos años, yo creo que sí vendrá un poco más de los 20 para abajo, pero, pero habrá que ver. Habrá que ver. Y por último, en el pick 39, no, 31 es el de los Saints. Sí, el 31. 30, 30. Ah, el, 30, el, de 30 San, sí. el de San Francisco, sí. En el pick 30 tienes seleccionando a el Titan Michael Mayer, dándole armas a Derek Carr. Sí, ya si conseguían igual en otros dos equipos en el mercado por un, un, un quarterback, si consiguen un quarterback, creo que la pieza mejor en esa ofensiva es el Titan. Asumiendo que Juwan Johnson sale en la agencia libre. Exacto, ¿no? sí, sí. Y asumiendo que Tyson Hill no sirve en la posición de Tyson. No sirve, yo creo que ya tenemos que, tenemos, tenemos que poner, Mau, el corte, ya decir, hasta aquí. Tyson Hill hasta aquí. Pero desde hace cuánto, Álvaro. Sí, 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 mucho, mucho. Ha ganado más dinero que Lamar Jackson, me parece. No, ¿es en serio? En seis años, no, el otro día la estadística, ha ganado no, más no dinero. No puede ser posible. Cinco. Sí, sí. No, no, no puede ser posible. Eh, Tyson Hill, y, y la gente lo sabe, obviamente la que consume mi contenido regularmente sabe que, que Tyson Hill y yo tenemos... Tenemos algo ya casi personal, pero es in increíble, increíble, Álvaro, que termines como un tight end top 10 teniendo nueve recepciones en la temporada. Sí, es in increíble, sí, 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 increíble. O sea, no hace sentido, no hace sentido. Quítenle la elegibilidad de tight end, por favor, en todas las plataformas a Tyson Hill. Y Álvaro, 
Eh, ¿Cuándo pudiéramos esperar ya la segunda versión de, de tu mock draft? ¿Tienes ya eh, planeado alguna fecha o algo o todavía pues, es, estás trabajando en ello? Estoy, estoy haciéndolo yo creo que de cara a cuando empiece la agencia libre y nos quitemos los primeros grandes contratos, ¿no? creo que okay. se puede haber una buena, buena fecha y mientras claro. tanto a partir de, sobre todo de esa fecha de agencia libre vamos a ir subiendo en obviamente la web de Mundo NFL, Ajá. top 5 por posición de algunas posiciones que hemos hablado aquí, pero un artículo más desarrollado, intentaré como siempre no meter algún vídeo, tú ya sabes que intento poner esa, esa ayuda de imagen, sí. de vídeo, de, de foto y, y para, para estudiar un poco mejor y conocer mejor a los jugadores. Venga, buenísimo. Y antes de cerrar ya este episodio, rápidamente, tres pro prospectos de, así como Mohamed Ibrahim, tres prospectos que anden debajo del radar, pero que vale la pena tener en la mira para, obviamente, temas de fantasy fútbol. Vale, pues mira, uno es el eh, receptor de Wake Forest, A.T. Perry. Eh, okay. Creo que va a salir tarde, es otro jugador que va a salir tarde, pero se me hace un jugador completo, me parece un jugador que está volando muy por debajo del radar eh, de, lo que, de lo que es, ¿no? De lo que es como jugador. Eh, uh -huh. Sam Laporta, el Titan de Iowa. Ok, me gusta. Lo decimos, clase que no es muy buena, clase que no creo yo que tenga ¿no? esa grandísima, un gran Titan, pero creo que, que, creo que puede, puede ser un buen jugador en, en la NFL, Sam Laporta, el Titan. Eh, de Iowa. ¿De dónde? Luego, ¿De dónde, Álvaro? ¿De dónde? De Iowa, ¿no? De la <ríe> que ya este... tiene experiencia. No, casi ni producen Titans, <ríe> nada más a George Kittle, TJ Hawkinson y no a Fant. Sí, leve. Sí, sí. <ríe> ¿Y, y qué luego, otro tienes? Eh, eh, hay otro jugador que no sé yo si para Fantasy, pero que creo que es un jugador, lo primero, muy, muy, muy chulo de ver, muy, muy interesante de ver, que es Devon Chain, el corredor uh, de Rest. Rapidísimo, muy sí. pequeño, igual muy liviano. Pero es una bala, es una bala. Totalmente. Me, me, me gusta bastante Devon Chain. También tuvo un muy buen combine, ¿no? Fue, sí. fue el running back más veloz. Creo que ¿no? el corredor más 40. rápido, sí. En sí, 40, yo también sí, sí. Creo, creo que sí. 4.30 y algo, me parece. 30 y poco, sí. Uf. Sí, sí. Muy, muy bajo, sí. Sí, totalmente de acuerdo con los... IT Perry no lo he visto, no lo he analizado, así que me pondré... Tengo tarea ya, me dejaste ¿Sí? algo, de, algo de tarea con, con el running back Ibrahim y con el wide receiver IT Perry. Tendré que meterme a ver ahí sus videos y demás para analizarlos. Álvaro, un placer, como siempre, platicar contigo. Eh, tenemos agendado próximamente en, algunos, en algunas semanas otro live, otro podcast para seguir hablando a profundidad de estos prospectos y quizá cuáles serán sus destinos ideales y demás, o ya especular un poco más eh, antes del draft. Muchas ganas, Mau, de hablar contigo, ya lo sabes que me encanta, y nada, gracias a todos los que nos han estado viendo, y nos vemos, ya lo has dicho tú, en un par de semanitas, cuando esté todo de la Agencia Libre un poco más claro, ¿te parece? Así es, me, me parece perfecto, Álvaro, y felicidades por todos los logros que, que has tenido en tu carrera, de verdad, me da mucho gusto ver triunfar a, a colegas de, que sé que pues, han trabajado mucho de, de la nada, ¿no? Que, que empezaron por pura pasión, ¿no? Similar a lo que yo, yo he hecho y mm. sinceramente me da, me da muchísimo gusto. Sabía que iba a llegar esas oportunidades para ti porque tu trabajo es extraordinario. De verdad, te, te felicito y a seguirle, a seguirle que no hay más. Muchas gracias, Mau. Hablamos. Gracias. Venga, te mando un abrazo, un abrazo. Álvaro. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue El Estadio Fantasy Podcast. 